1: ni fe de la fe mi alala c'est très important
0: ni manía alala Siempre que eso no es Y, y,
1: muy buenas amables oyentes, este es un programa para La Palabra en Radio y para La Palabra Transmedia y como siempre tenemos un invitado en esta oportunidad a Marino Aguado, un gran productor de documentales, director de producción de Telepacífico con el que hemos hecho otros trabajos, especialmente Zapata el Gran Putas que nos puso en contacto sobre todo con un amigo en común que se nos ha ido, que es Alberto Guzmán. Esta entrevista y lo que estamos haciendo de la ruta de la marimba que la estamos exhibiendo en privado aquí en la universidad el baile sobre el que vamos a hablar es un homenaje a Alberto Guzmán que trabajó con Marino y que hizo la música de Zapata de Gran Putas. Con esto, presentarles el trabajo del que vamos a hablar hoy, que es la Ruta de la Marimba, y empecemos por lo más sencillo y es cómo se fue forjando esta idea de hacer la Ruta de la Marimba.
2: Bueno, gracias Darío por la invitación, creo que toca decir que por muchos años y se fue forjando a partir de varios vínculos con la marina y con todo el contexto de la cultura de la música del Pacífico o en general la música afrodescendiente desde la televisión, desde diferentes formatos en Cali, en otros lugares, tal vez he ido como adquiriendo cierta información que me permite tener ciertas reflexiones frente a la marimba o al entorno de la marimba creo que es un trabajo de no pensar mucho tiempo sobre esto, pero sí desde la experiencia audiovisual de diferentes trabajos que he hecho a través de la vida, como que uno no se da cuenta pero como que han sumado y lo ponen a uno en un lugar en donde te dice bueno, creo que estás preparado tal vez y puedes pensar que lo que haces hoy era difícil que lo pudieras haber hecho hace 20 años, bueno, de esa manera, pues no sé si bien o mal, pero de esa manera es
1: la que te deja un poco más tranquilo. Sí, porque has hecho unas cosas hermosísimas anteriores en tu trabajo audiovisual y creo que eso ayuda muchísimo a lo que ya se ve en este trabajo. En términos de tu estética con relación a la marimba musicalmente, ¿qué fue lo que más quisiste, dijéramos, rescatar en esa ruta de la marimba?
2: Ahí pasó una cosa que creo que aquí toca decir que el proyecto mismo fue adquiriendo su forma, en términos de estructura porque realmente hace mucho tiempo me imaginé que iba a ser una ruta histórica organizada en la que nació, se reprodujo, vino y floreció, etcétera y entonces el primero, el rayar papel no encuentra uno cómo hacer para enfocarse en qué, creo que la conclusión se presentó en el sentido que no había desde mi perspectiva, ocuparse de eso que puede estar en algún libro de investigación o una suma de libros de investigación o una suma de trabajo de investigación digamos el documental mismo fue adquiriendo la forma y la estructura de alguna manera desestructurado intenta relacionar geografías y a la vez culturas revelar un poco esos matices que hay entre esas culturas por supuesto alrededor de la marimba también de los contextos que son diferentes porque por ejemplo México fue una cosa pues bastante reveladora y pronto más ajena a lo que conocía pero básicamente es eso encontrar relaciones que no necesariamente tienen que ver con lo estrictamente musical, sino que también tiene que ver con la manera en cómo enfrentamos la vida, el dolor, el resistir frente a la vida. A veces hay unas tragedias que uno podría entender que son locales y que de golpe tragedias que se han repetido. En fin, hay una serie de cosas que empiezo yo a ver ahí y ese fue el intento, digamos, de manera desestructurada intentar ver relaciones.
1: Cuando vi la copia que me enviaste, que no es la definitiva, pero me emocioné mucho, la he visto ya dos veces, vinieron a mi memoria muchas personas que yo conocí y que siempre estuvieron tras el rastro de entender esta música. Aquí quiero recordar en particular a Germán Patiño, que sí que fregó con el cuento de la marimba y su origen africano, después a Obdi Rebelo, que anda con las marcas de africanía, las huellas y después a los investigadores, a algunos musicólogos. Y por ahí fuimos conociendo a mucha gente y por supuesto a los propios músicos con los que dialogamos mucho en todos estos 30 años que lleva ya el petróleo y que tú también has tenido la oportunidad por estar en Telepacífico de grabarlo de cubrirlos, es una estrecha relación que uno viendo tu trabajo dice no, esto es maravilloso y la pregunta va a África en el doctorado, mis estudiantes que están viendo ahora el documental, ese es uno de nuestros temas centrales, ¿sí? ¿cuáles son las relaciones, lo que ha quedado, lo que tenemos de África en particular en Colombia y en esta región que es el Sí, y por supuesto la marimba es fundamental, entonces quiero que empecemos por esa ida a África que no pudimos hacer con el documental de Zapata cuando vi que llegaste a la isla de Gorillo y lo jodas, fuimos sí, pero bueno ya llegaste y que nos hablen de ese viaje a África y vamos hablando de lo que va sucediendo a partir de esa llegada a África claro que es impresionante digamos no tiene muchos sentimientos contenidos
2: frente a ese viaje que lo entiende uno también desde lo personal como una conexión vital con la historia y digamos desde ese aspecto personal, eh, sí, como rever se golpea interiormente. Desde el punto de vista musical, hay un asunto que también sucedió de la mano de los hechos, de las circunstancias, y es que mi personaje de África, que es Giri Abate, que tiene una ascendencia de una familia muy importante de músicos, digamos, de la parte como subsahariana de África, tener al personaje, tener a una persona muy importante. Sí, y un gran músico. Exactamente. Pero entonces, inicialmente o por allá, con menos información, se imagina uno o idealiza ese territorio africano como un territorio como rural como básico, como silvestre ¿cierto? hay una magia sobre eso habitualmente pero si te fijas este personaje teniendo ese arraigo por supuesto es un personaje que musicalmente o sea, tiene un programa musical impresionante, es decir, que la música que interpreta, por lo que uno puede advertir desde el no ser músico pero en el diálogo que tiene con Hugo Candelario que va de Colombia, pues advierte uno ahí esa cantidad de caminos musicales que de verdad pues tienes que ser músico para entenderlo uno lo mira desde acá afuera y ves realmente es como magia ¿verdad? de verdad hay un asunto mágico que lo recuerdo a partir de una secuencia específica cuando nos fuimos a un lugar que quería ver efectivamente sí, como esos músicos más Tradicional, eh, tradicionales y si que logran algunas
1: tomas muy lindas
2: pero entonces estos músicos me sorprendieron por esa belleza de esos instrumentos de percusión y es decir pensaba yo que iba a encontrar un marimbero anciano o un balafonista anciano contando secretos pero me encontré con un grupo de jóvenes que basan su performance en, en percusión entonces un momento le digo a Hugo por favor explícale como intentando llevar la cosa y explícale que es el bambuco viejo y explícale como la cinco y tal a, a unos músicos que tienen pues otro tempo digamos es uno es como lo de nosotros y entonces casi que vení probemos un momento vas a hacer esto y nosotros empezamos a preparar desde lo técnico para rodar eso resulta que ellos empezaron a conversar y a los 30 40 segundos ya estaban como en un jam
1: encendidos estaban conectados ¿sí? conectados ahí es precioso
2: impresionante entonces de verdad uno puede decirlo casi que de manera lugar común sí, viste la magia pero sí, la sentimos en ese momento pasaron unas cosas Tú sabes que yo no soy nada digamos místico ni nada de ese asunto pero quedamos golpeados bueno, había un sol tremendo y era un piso tremendo y todo me dio lo que llamamos pues como el soroche o no sé pues la cámara se dañó después de eso quedamos como tocados no, pero porque es muy fuerte, pero sé. sí sentimos esa energía y esa conexión y eso es muy sencillo pero es de un poder lo mismo pasó cuando pasaban cosas en nuestros traslados entre Hugo y GV cuando íbamos de un lugar a otro y hay algo ahí en donde de pronto sobre la parte rítmica de Hugo que le iba mostrando a GV cómo era su música, entonces GV empezaba a improvisar a hacer una serie de cosas como armónicas entre la música y él se sorprendía, ¿eso qué es? digamos que asistir a eso creo que es claro sí,
1: encontraba cosas en común para quienes nos están escuchando, les adelanto un poco que uno de los hilos conductores de esta ruta de la marimba es nuestro gran marimbero, marimbista, como le dicen los mexicanos, okay. que vamos a hablar de esto, que es Hugo Candelario González, que prácticamente hace toda esa ruta con ustedes y es muy hermoso para él, lo dice en el documental, ese encuentro con estos músicos africanos. Hay momentos que arman un corrinche, eso, o sea, empiezan a improvisar, es un punto altísimo del documental. Entonces. Eso es lo que te quería preguntar Ese sentimiento tan fuerte que se genera Y creo que uno de los puntos más altos del de documental acuerdo. Realmente es esa grabación que ustedes hacen en Dakar Sí, hay un punto de
2: conexión muy interesante Luego ya con G.B. Diabaté Con su banda Que tiene una formación de jazz Y cuando esa improvisación llega ya de la mano De unos ejecutores de pues, nivel más alto Pero ahí haciendo la música de Hugo Luego en el taller de los Dutiers Realmente creo que a pesar de las dificultades que tiene hacer un rodaje un documental en eso esa será otra historia las dificultades incluso creo que entendés lo que pasó mucho tiempo después que creo que eso es lo que me ha pasado ahora que pienso en eso es así tal vez cuando llegas empezás con una mirada crítica no faltó, faltó, me... faltó pero creo que después de estar tanto tiempo en sala de Postproducción y eso ya entendés esas cosas después el aprendizaje llega con un delay de un año
1: no, pero es maravilloso para mí como espectador y por el envolvimiento que tienen con el asunto y con el Petrón ...y con tantas personas que hemos tenido... ...pues la oportunidad de conocer personalmente... ...yo veo el protagonismo que tiene Hugo como músico... ...lo que va pasando en cada momento... ...y voy a preguntarte por México... ...tenía idea que había allá... ...pero de la experiencia mexicana... ...que en Chiapas con Carlos Nandayapa ...y con esta historiadora... Sofía Mireles... ...Sabel Morino... Es... Morino Mirel. ...la experiencia mexicana... ...sí, claro... ...es como abrir una puerta... ...a encontrar un mundo...
2: ...bastante distinto... ...que te pone a reflexionar también... Sobre sobre las circunstancias digamos de la cultura a esa parte de Maya pues digamos el sur de México y como Guatemala llega la marimba de la mano también de personas afrodescendientes pero el viaje ahí es distinto al de Colombia creo que bueno sin ser por supuesto experto en esos asuntos pero es una reflexión muy sencilla es que el impacto digamos de la presencia negra ahí fue rápidamente absorbida por la cultura digamos popular mexicana y entonces ese instrumento ahí no quedó tan aislado como acá lo que provocó que ese instrumento adquiriera una sonoridad distinta muy rápidamente diría yo, se hizo una marimba cromática muy rápidamente entonces empezó a circular entre las músicas populares del interior y de otros lugares de México, claro empezó a adquirir un sonido que en el primer momento en que lo vi como que no siente que esta marimba le pasa algo porque tiene una membrana que intencionalmente la ponen para que tengas un sonido como metálico y una reverberación una cosa así, entonces eso lo hace sonar distinto, pero la música que se interesa Claramente es bien distinta a la música de nosotros, pero el impacto que tiene la música en el circuito pues de las músicas populares mexicanas es mucho más poderoso que en Colombia. La familia Nandayapa, Seferino Nandayapa, es digamos la cabeza de una estirpe de músicos y luthiers e investigadores que tiene una presencia como un icono de la cultura popular en México. Digamos ahí en Chiapas hay un museo muy pomposo de la marimba que ese tipo de cosas no las tenemos nosotros, simplemente esa comparación pues da cuenta del impacto que tuvo el instrumento que tiene el instrumento allá es un instrumento poderoso con una sonoridad distinta y el ejercicio que quería hacer era que con esa sonoridad y ellos interpretaran la música de Hugo Candelario les envié para que la estudiaran una canción de Hugo y ahí hay como avance del docu, pero eso me pareció muy bonito la versión que ellos hicieron de la música de Hugo Candelario en Chiapa de Corzo y en Tonalá que es una zona costera donde ahí se dieron varias dinámicas la presencia es clave y eso, donde llegó. La cosa. Ahí hay unos asuntos muy interesantes, Creo que persiste todavía una teoría sobre la marimba. No llega de manos esclavos, sino nacida pues, en culturas previas a la colonización pues, europea. Eso enriquece mucho el discurso, pero quise enfocarme básicamente en esa percepción para no entrarse en una discusión, digamos, argumentativa histórica.
0: Bueno.
1: Sí, y después haces dos saltos que son muy importantes. Hablemos del primero. Tú empiezas con Stuart y Hugo grabando con una orquesta una, una Big Band. Eso sí. tiene una significación porque es como decir: Miren, este instrumento que nosotros tocamos acá se puede instalar en otras músicas si tiene como defenderse y se acopla y aporta y dialoga. Para que nos hablen de cómo fue este momento tan interesante con Magnus Lindgren, es que se llama. Magnus Lindgren, sí.
2: Creo que esa interpretación que acabas de hacer es precisamente eso. Después, obviamente, de pensar en el montaje, realmente era eso, de entrada poner el instrumento y el personaje de una vez en un universo, el de hoy, digamos, o por lo sí, menos en un muy, universo... No, sí. y
1: muy contemporáneo, es de la música actual.
2: desde de una vez estoy diciendo, que es eso es tal cual como lo dices y hay una cosa que me dolerá siempre y es que tuvimos que sacar un fragmento por este asunto de derechos y todo ese tema como nos
1: pasó con Zapata,
2: con zapata exacto, en donde ellos a capela esas voces de esta gente europea interpretando Quilele a capela una cosa bellísima que ah, yeah. tocó desaparecerlo pero fue increíble eso increíble eso creo que yo no sé hasta cuándo recordaré eso para mí es uno de los momentos significativos ¿no? que tienen ese poder de cómo una cosa se instalen en otro universo. Y esa
1: sonoridad
2: de esa big band haciendo música también de Hugo Candelario, pues bueno, ahí se
1: siente eso. Sí, después viene Nueva York con este joven con Dan David que ha venido acá y lo que de hacen acuerdo. ustedes allá, que esa es otra experiencia. Y yo
2: contemos. creo que con dance pasó una cosa que tiene que ver con un poco la magia y la energía, que yo creo en eso, y es que pensando en ese camino sobre el vibráfono, sobre la técnica pero del vibráfono en últimas, que es la misma técnica básica. Estamos pensando en Cali, en el festival de percusión, y de que él estaba en Cali entonces bueno pues vamos a conocer a Dan y hubo química ahí con él inmediata resulta que Dan está casado con Xiomara Torres de Guapi. imagínate y exacto. había aprendido a tocar marimba de Chonta en Nueva York con Gillo de Guapi y que murió hace unos años y entonces empiezo yo a recordar a Gillo empiezo a pensar en el archivo que tenía nuestra herencia de Gillo empieza como a conectarse todo y entonces dije no pues creo que ese camino tuvimos la suerte de visitarlo de conocer su trabajo musical con músicos colombianos también allá, también insertándolo en el sonjarocho mexicano con una ascendencia también negra entonces empieza todo eso a mezclarse ahí, Él luego lo encontramos aquí en Petronio y entonces por eso insisto mucho en eso, cómo se van
1: ligando las cosas. No, pues hay una cantidad de conexiones de, de conexiones. vasos comunicantes que uno no se imagina que se están dando. De acuerdo. Y que es lo que hace que este rescate ya de hacerle la ruta a la marimba, muestra para nosotros la importancia que tiene el instrumento, lo que significa la cultura. Y bueno, vamos desde donde salió la ruta, bueno, tú te vas para Esmeraldas y consigues allá Larry Preciado y algunos de los músicos de allá, que es también pues una manera de reconocer que no solamente estamos hablando de la marimba que tenemos nosotros acá en Colombia, en la Costa Pacífico Sur, sino que más abajito también tenemos comunidades que tuvieron la marimba y que desarrollan cosas con Así marimba. Es.
2: Ahora, Esmeraldas era realmente un deseo antiguo. De hace muchos años había escuchado muchos amigos, a Larry mismo, Papá Roncón, su presencia en Petronio, en Petronio sí. el cantante Larry, que ya no está viejo, no recuerdo su nombre ahora. Y vuelve y pasa lo mismo. Uno siente uno que está en Colombia y es un tema muy bello porque de verdad se siente uno como que no son ecuatorianos ni somos colombianos, sino que mucho intercambio comercial, pero también son muy orgullosos de su raíz colombiana. Pero y nosotros también sentimos muy cómodos con los hermanaldeños. Con Larry pasó una cosa: Larry, preció el personaje de Marín ya una cosa que a mí me parece interesante ahora, pensar en eso, es que siendo un músico con una formación, que recibió esa formación tradicional, tiene unos intereses también que viajan por otras músicas, por otras formas de hacerlo, también con su marimba, también la marimba ya grande, no sé cuántas octavas, pero también hace cosas buscando también otros sonidos, otras formas de hacer la música, retomando lo tradicional, con su hija, ahí siente uno también el viaje musical, o sea que las cosas no tienen que quedarse de la misma manera por siempre.
1: Y bueno, ya vuelves a la cuna de Hugo y un poco de la familia Los Torres, de Guadajo. Esto es muy significativo en el documental para que le hablemos a nuestros oyentes de esta parte que es donde nos conectamos con el origen de nuestro gran marimbero que es Hugo
2: Es muy bueno. Siempre recordaba a Silvino Mina. Hugo, en varias conversaciones siempre habla de él y fue una suerte tener ese archivo de él. Sí, lo disfruto mucho siempre ese momento con Silvino que ya no está con nosotros y por supuesto Guadajo, ¿no? Y ese episodio de su nacimiento, etcétera Yo ahí encuentro también una conexión yo creo que también es un relato sobre la manera como se aprende esto distinto hacerlo pues de manera racional o académica en una escuela esa línea ancestral que viene de boca en boca o de mano en mano que pasa con Jim con todos los personajes ha pasado así hay un maestro que te pone la música que te inicia que te inicia exacto y por eso retomamos también al maestro Zapato Olivella de la mano pues de ese poema y bueno que tengo que decir que me mostraste pues a Zapato sí, Olivella yo yo hicimos. Para, de acuerdo para los... y la edición que me diste, <risa> Eso, <risa> estuvo también. en Gore y quedó en sí. las manos de alguien en Ecuador, porque como no cómo, dejar de ¿cómo, ¿Cómo bueno, no regalarse la Pablo. Aquí Inga? tengo uno, yo te lo voy <risa> a dar para Muchas
1: que gracias. no pierdas el ejemplar. Es muy bello, sin hacer algo sistemático ni ordenado, sino ir tocando puntos altos del documental, creo que hemos hablado de esa ruta, desde Esmeraldas, Estudas, Nueva York, África, que es un punto alto. Quería preguntarte qué sentiste, qué significó pisar la Isla de Gore.
2: Es bien conmovedor, de verdad. La información que tienes previo de eso, de ese espacio, digamos, te conmueve mucho. Es imposible no conmoverse con la energía, creo que hay ahí, de lo que pasó, ¿no? Esa historia te crea como un dolor, pero también... Y pararse bien, en la Puerta de No retorno, retorno, por donde salían no. todos los esclavizados que embarcaban claro. ahí. Pero además hay como una contradicción ahí, porque ese Atlántico absolutamente bello, que ves que caminas por ahí pero ves, entonces a despejarse entonces empieza a pensar, esto es lo que veían lo último que veían de su... es difícil de verdad, pues decir, para mí es muy duro ver, pues seguramente son las marcas iniciales, pero cómo mantienen el recuerdo, aquí están los niños, aquí están los hombres, y aquí están las mujeres no, separándolos en esas mazmorras y eso, pero siento que hay una energía ahí, hay un árbol de naciones que representan muchas personas del mundo van en familias esos cuadros son poderosos también, recordé en Washington el Museo de la claro, Desordencia, sí. siento yo como un poco esa energía, ¿no? que te enfrentas al dolor, pero al final como que un poco reivindicás, uno de los personajes de allá, José Naranjo, el periodista español decía que encima de esa tragedia tuvo el mundo la posibilidad de fundar una nueva mezcla cultural en América y de la mano de una tragedia y es complejo, pero de verdad es una historia de vida, una
1: experiencia de vida. No, y me imagino que como habíamos hecho antes, lo de Zapata ya tenía mucho contexto, Claro y bellísimo supuesto. lo que leíste ahí Claro, claro. yo te envié una foto del sí, libro sí. Estando, estando allá, allá y, y seguramente hay otros textos sobre todo lo que sintió Zapata la noche que durmió ahí que le pidió al presidente en el 74 por primera vez que lo llevó a mostrarle ya cuando eso era un museo y le dijo déjeme dormir aquí que estoy escribiendo una novela pues, sobre la diáspora africana a las Américas esto es muy bello yo realmente me emocioné muchísimo Así. cuando me mandaste la foto y ahora que vi la grabación y todo Vamos a ir, te cuento, en el 2024 se celebran los 50 años del Congreso de Negritudes y América Latina que organizó Leopoldo Searsengor, que fue cuando por primera vez Manuel Zapata y muchos intelectuales afroamericanos fueron y se conocieron y estuvieron una semana en África y después Manuel fue a recorrer algunas provincias y a ver a los GRIOP eso va para el claro otro sí, sí tal, tal cual espero que con esto podamos ir en el 2024 en el segundo semestre podamos ir a Dakar es otra cosa vamos a llevar toda la obra de Manuel vamos a llevar este documental vamos a llevar el anterior y otras cosas que seguramente estamos preparando con la Universidad Cheik Diop de Dakar y con varios profesores senegaleses con los cuales ya hemos entrado en contacto y hemos traído aquí a nuestro doctorado de manera que estamos sembrando sembrando por eso tu documental es tan importante para esta cultura y te felicito me emocioné muchísimo ya me lo he visto dos veces hay que lo más para disfrutar de tanto detalle hay mucho detalle y bueno y reconocer para que tú lo hagas trabajo que hay ahí de fotografía de edición se ve un primor de trabajo sí,
2: si hay un equipo de verdad pues tú sabes conoces compartimos con andrés en lo que significa andrés él también como realizador cómo se vincula desde la fotografía creo que ahí hay una cosa también de madurez no tanto tu Sino como de pronto dejar que las cosas pasen en el cuadro. Es muy bello, digamos que esa ha sido una cosa que le ha resaltado mucho a la gente. Yo celebro, digamos, que te conectes con el tema de Zapati, porque ese propósito estaba ahí y creo que perfectamente entendió. Pues para personas que, por supuesto, tienen un background, digamos, de ese tipo de conocimiento, pero me parece que a futuro también es importante que salgan preguntas para que más jóvenes o sí, claro. que no tenemos tanto. Y background, se, abre, no, se abre un horizonte. Se abre un horizonte, ah. exacto. Entonces, ahí es donde también reflexionamos. Uno dice, bueno, estas cosas, ¿para qué sirven? ¿Esto sirve para qué? O sea, algo más de que, digamos, que uno sentirse, de pronto, es un asunto personal. Eso lo deja uno tranquilo, en preguntas, circular, entre personas muy interesantes que puedan llevar a que piezas de estas... Sí, abran otros caminos, como siempre lo estás haciendo, conectando diferentes niveles, digamos, de estéticos y de investigación. Entonces, pues, estamos empezando, echando a andar el barco. Vamos a ver qué pasa. Esto
1: va a ser muy importante. Lo estamos viendo aquí con los estudiantes del Doctorado, lo estamos viendo con algunos músicos, lo estamos viendo con una profesora que se llama María Jimena Alvarado, que es un poco la que recoge la posta de las investigaciones de Alberto Guzmán, que dejó muchas cosas por hacer, pero otros recogen la posta y de alguna manera es lo que tú has hecho con este documental. Total. Tal, así es la vida, de eso se trata, ¿no? Pues hemos conversado aquí con Marino Aguado, por supuesto la conversación no se agota aquí en este programa, habrá otras oportunidades, le deseo la mejor de las suertes y desde ya mil aplausos ese bello documental que les recomiendo a ustedes, La Ruta de la Marimba extraordinario, yo creo que va a dar para hablar, para pensar y para valorar, valorar entre otras cosas el piano de la selva, como le dicen muchos, <risa> entonces es. Marino pues te agradezco mucho, no sé qué otra cosa quieres decir
2: agradecerte, reconocer la gran influencia que has tenido, digamos, en este tiempo que hemos compartido ciertas cosas, mucha influencia, mucha, eso siempre lo agradeceré siempre estos días soñé a Germán
1: Patiño, Germán sería eh, un hombre feliz viendo claro, este documental, no.
2: en este contexto. los hubiera si enloquecido. Yo siento que como que uno llega por ciertas cosas ahí a ciertos ámbitos y empieza a recibir y lo empieza a construir a uno como persona. Tú sabes que yo estas cosas, los asuntos los involucro como en mi crecimiento como ser humano. Agradecerte siempre el interés por estar pendiente de estas cosas, por ser cómplice y por invitar, por meterme en estas cosas.
1: Pues nos ha servido esta conversación que la hacemos en el momento en que los estudiantes están viendo en una sala en la Facultad de Humanidades el cierre del curso de doctor en estudios afro-latinoamericanos. O sea, esto también contribuye a la formación de estos investigadores, que son 10 investigadores que se están formando en esta corte, De manera que también, fíjate tú el aporte que esto significa. Ahora conversarás con ellos, tendrás oportunidad. Seguimos en contacto y muy buena suerte para este documental. Gracias, Darío, hombre.
3: Bienvenidos a este espacio sonoro, Música Negra. Hoy nos acompaña el maestro Jibi Diabaté, él es balafonista, compositor e intérprete, nacido en Costa de Marfil y nacionalizado senegalés. Este compositor africano hace parte de los Diabaté, que forman parte de los griots, ellos son una casta de músicos, poetas que se remonta a 700 años atrás. Jibi Diabaté cuenta con un amplio conocimiento como músico percusionista, es exponente del balafón, uno de los más conocidos instrumentos africanos. Ha incursionado en el género del jazz, especializado en instrumentos de tradición africana. Es fundador del proyecto GBD de Bate Quinteto. Este es un ensamble que sigue el esquema de un quinteto de jazz. Interpreta composiciones originales en los que la música mandinga se fusiona con diferentes estilos y ritmos para dar lugar a complejas amalgamas rítmicas con melodías. Abate cuenta con una larga trayectoria en varias composiciones y publicaciones también ha participado en festivales internacionales de jazz, ha colaborado con músicos de jazz mexicanos con quienes produjo el disco Congo JV Abate cuenta con una larga trayectoria de variadas composiciones y publicaciones también cuenta con una amplia participación en festivales internacionales de jazz, también compartió la experiencia del documental El viaje de la marimba en Senegal con el maestro Hugo Candelario González, este es un encuentro de las expresiones musicales y tradiciones del Pacífico. Están escuchando a Celim Bamba de Chile de Abate.
1: Ustedes, los que nos oyen, les deseo un feliz domingo. Darío Anao Restrepo, quien les habla, y la productora Chirle San Mosquera, lo mismo que para La Palabra Transmedia. Os espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.